0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedicamos a Fabián Oldsman, Ari Alster y a Rahamim Yedid. Un saludo grande y bendiciones. Vamos a arrancar con una poesía del Shira Shirim, interpretada por el Baal y después dos, eh, dos explicaciones más, dos toires más del Baal Hoy tenemos un, un verdadero chupetina espiritual, podría decírsela. Espero que me salga a interpretarlo de manera correcta. El Shira Shirim, el cantar de los cantares, el rey Shlomo dice, por las noches, lo voy a leer, a ver, al mishkabiba leilot bikashti van por las noches en mi lecho busco al que ama mi alma, lo busco y no lo encuentro, Akuma a irba barjobot, me voy a levantar, Voy a dar vueltas por la ciudad, por los mercados, por las calles. A Baxaiche, a banafsi, Bikastiv, Belometzativ. Lo busco, busco al que amo, busco y no lo encuentro. Y eh, después dice: Me encontré con los guardias, les pregunté si lo vieron. Casi seguí de largo y justo ahí me encontré a mi amado. Eh, lo agarré y no lo voy a soltar. <risa> Una expresión buenísima del Shira Shirim. El todo explicó esta. ...estos versículos... ¿no? ...como sabemos en, que es una metáfora... ...de comparación para el amor... ...entre el pueblo judío y Hashem... ...también una metáfora... Eh, y, ...y cuando el yehudi ...busca Hashem en esta vida... Cuando el, el, ...cuando el judío busca conectarse... ...con la verdad divina... ...lo que va a ocurrir es como un ejemplo... Dice ...había un ejemplo, un rey... Que, ...y no sé cómo se imaginó un holograma... ...el Baal Shem, antes de que existan... ...pero así dice... Un rey que eh, invitó a toda la gente a venir al palacio, a verlo, a compartir con él, pero hizo de manera... Eh, Agisate es la palabra que usa, tipo engañar a los ojos. Hizo como una... Un, un, que parezca que hay diferentes niveles y paredes, ¿no? Como vos llegás y, bueno, hay todo un salón con sus paredes y ahí hay comida, plata, podés agarrar lo que quieras. Y después pasás esa pared... Seguís por el pasillo y pasás hacia el, el punto, digamos, más, más interno y de vuelta encontrás cada vez más. Y lo que había en el primero es nada comparado con el segundo. Todos los placeres y los, eh, eh, los beneficios y lo que quieras y anotarte y no sé qué. Y te regalan una casa y hacés los trámites y firmás la escritura ahí mismo. <ríe> y así vas, cada vez vas llegando más y todo eso es una ilusión óptica, dice Val y, y, y la mayoría de la gente se queda en el primer nivel porque está buenísimo. Y, 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 y está bueno, es un regalo del rey. Claro, pero se lo perdieron al rey porque se comieron el regalo en formato holograma. Después están los más profundos que llegaron un poco más adentro, se esforzaron un poco más, le buscaron más, al se dijeron, no, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y entonces buscaron. Y siguieron y siguieron. Y se quedaron después en la segunda en el tercer nivel, en el cuarto, en el quinto y había, decía, muy pocos creo que era la expresión, muy pocos o algunos que se atrevieron a seguir caminando y ellos fueron los que llegaron al rey pero lo más loco lo más fuerte, dice el Val es que cuando llegas a estar con el rey, mirás para atrás y te das cuenta que no habían paredes, que no había no había nada todos lo, los placeres y los beneficios y las paredes todo eso era una ilusión óptica. No era nada, estabas tú el tiempo al lado del rey. Y él te estaba mirando y vos, tipo, a, a, haciendo que te morfabas el sándwich. Y no te diste cuenta que estabas ahí, ya había llegado. Cuando llegaste, das cuenta que siempre habías estado. Solo que te perdiste de estar consciente en ese momento. Y ahí está el arrepentimiento. Y de ese dolor de no te puedo creer, ese es el infierno, en realidad. Es el arder del alma, explican los libros de Kabbalah, de darse cuenta lo que se perdió cuando finalmente lo descubrió. Bueno, pero nos fuimos un poco de tema. La cuestión es que de eso se trata, de eso se trata, busqué, me dedico a buscar, dice el alma, a, a mi amado. Y aunque sea de noche, aunque esté oscuro y no sea fácil encontrarlo, y no me quedo en mi cama, no me quedo en el lugar protegido que seguramente va a aparecer. Me voy a, a, a las calles, a los mercados, me expongo. Inclusive tengo que hablar con los policías y etcétera. Es decir, se, se, se rebaja para ir a buscarlo. Y lo que está haciendo en realidad es ¿Vieron como esas escenas, no se me viene a la cabeza, una de esas escenas de, como de National Geographic, que hay un explorador que está en la mitad de la jungla, no sé a dónde, y agarra un eh, una, cómo se llama una, una, como un un filo, no como un serrucho, una masa, una cosa así, y empieza a darle a, la, a, las, a los yuyos duros y grandes para los dos lados para poder hacerse camino, ¿no? El eudí es el que está tratando de desvestir la realidad, y encontrar qué tiene por dentro y por lo tanto dice esto aplicado a nuestro servicio Gem, es lo siguiente sabemos que en los pensamientos ahora entramos al, al detalle de la explicación a nivel pensamiento tenemos pensamientos buenos y pensamientos malos pensamientos que nos alimentan el alma y pensamientos que nos quitan la energía y, y por ejemplo existen pensamientos oscuros que siempre se encuentran eh, rodeando la luz y eso es lo que provoca eso es lo que provoca que por ejemplo haya bitultorá, torá vitul o pensamientos negativos es decir hoy, hoy no, no puedo rezar no, no puedo concentrar hoy no puedo estudiar torá hoy no puedo dedicarme a cosas espirituales estoy con demasiadas cuestiones en la cabeza es como que y, y son cuestiones que me quitan no que me dan, son cuestiones que me, que me quitan energía y, bueno, por ahí las tengo que hacer, pero pero de repente te encontrás en momentos nublados, ¿no? A, a, a mí me pasa, nos pasa a todos seguramente, eh, con la diferencia que a mí me ocurre quizás más como responsabilidad para para con el prójimo, porque tengo que enseñar y no puedo permitirme... No puedo decir, bueno, me disculpan, tengo una, tengo una semana oscurita, esta semana no vengo a enseñar, no hay podcast, no no me inspiré, sorry, me quedo en la cama, no funciona. ¿no? Cuando sentís la carga de la responsabilidad, eh, es muy fuerte. La cuestión es que, dice el Valsemtov, hay que saber que todos esos momentos oscuros que rodean a la luz interna, está bien, son parte de la idea... Son las mejichot, son las cortinas y las paredes, son las cortinas y las paredes puestas alrededor del rey, pero no te preocupes porque son imaginarias, ya estás con el rey. Es decir, dedicarte a lo que te estás dedicando, con la cabaná correcta, hacelo bien, conectate, hacelo de, manera que, de la manera que corresponde, como el luz dice, con amor al prójimo, con respeto, con conciencia de Hashem con ganas de hacer el mundo a un lugar más iluminado. Ay, tiene que haber una manera de encontrarlo al rey ahí, porque la mejichá es invisible. Es un holograma. Y por lo tanto, inclusive en la oscuridad hay luz. Y así traduce él, el pasuk, alufeinu mesubalim, una expresión de esas, del teilim, que, que por ahí, si entendés hebreo, la ves como, no sé, como algo retórico, poético. Eh, y, y después, bueno, los sabios, los hajamim en la guemará, y después el Vajemto con su jasidut lo explican de una manera increíble. La Gemara dice, alufeinu, aluf significa campeón, en hebreo moderno. Pero sí, eh, por ejemplo, el, el general, el teniente general de la Chabá se llama aluf, el capo, ¿no? el que está arriba, el campeón. Dicen los jajamim, alufeinu, nuestros, nuestros campeones, mesubalim. ¿Qué es mesubalim? Dicen que significa la palabra lisbol. Lisbol es aguantar, bancar, soportar. dice nuestros, nuestros líderes son soportables. Escuchen esto, es maravillosa la explicación de los jajamim. Que la bendición con la cual el rey David en los salmos se alaba a él mismo y alaba al pueblo judío... Dice que bueno que en nuestro mundo los líderes, los maestros, los sabios no son demasiado duros con sus públicos, que saben, que saben llevar a su gente, que saben tener paciencia para las diferentes mentalidades, que saben darle lugar a cada uno con su, con su formato, como dice sobre Yoshua, que tenía la capacidad de bancarse a cada uno de los 600.000 espíritus con todas sus complejidades. eso significa alufeinu mesubalim, Nuestros, nuestros maestros maestros son apreciados y bancados por sus alumnos. ¿Cuándo podés ver? Es increíble esto, porque ¿cuándo podés confirmar el éxito de un líder de acuerdo a cómo lo lleva su gente? ¿De acuerdo a qué tan feliz, a qué tan desarrollados en su propia esencia, a qué tan libres y contentos están aquellos guiados por él? ¿Qué tanto lo aprecian? Y eso es lo que confirma si lo que enseñó sirvió o no. Pero después viene el Pirus el valcento obvio, muy al que El que conoce un poco lo escucha y le dice, ah, ya está. Veo la firma del valcento ahí abajo. Dice, Alufeinu, aquellos que contienen adentro el Aleph, Hashem es llamado Alufoshel el campeón del mundo. <risa> es gracioso si lo traducís, literal. El, el, el supremo del universo vendría a ser, ¿no? El, el, la máxima autoridad de toda la existencia. Alufoche el Olam, pero bueno, traducido en hebreo moderno sonaría al, al campeón del mundo. Eh, aquel que tiene el Aleph, el principio, el inicio, a Hashem, dentro suyo, Mesubalim, puede bancárselo todo. No hay oscuridad que lo oscurezca. No hay desafío que lo tire abajo, porque en ningún momento hay algo que no esté conectado con Hashem. Y por lo tanto, sí, si, si vos tenés el Aleph, Ufeinu, si vos adentro reconocés la unidad de Hashem, si te atreviste a caminar y pasaste todas las Mejichot, si llegaste a estar parado delante del Rey, después cuando te das vuelta, las Mejichot ya no existen. Las tentaciones de los placeres, los dolores de los desafíos, las incomodidades de, las, de los errores, todo eso es una parte de las paredes ilusorias que te das, te das cuenta que eran una ilusión el momento que las pasás. Y ese es el alufeinu, el que tiene el alef de Yema adentro. Esos, me mesubolim, pueden bancársela todo. Ahora, paso de acá y lo conecto con otra explicación del Val Shem -tok. Para los que les interesa, es en el que es el Shem Tok, in y si la Metes. Eh, dice específicamente con respecto a los pensamientos ¿no? Tenemos, como dijimos antes, los positivos y los negativos Que básicamente representan la verdad y la mentira porque, porque no es que haya algo malo En realidad es todo energía divina y por lo tanto es todo bueno Entonces, ¿en qué se define? ¿Cómo se define algo negativo? Bueno, algo negativo es la falta de que esté expuesto, revelado, confirmado, visible, entendible, esa energía positiva divina. Es decir, como que de alguna manera la mentira no es más que una tapa que cubre la verdad. Repito, la mentira es una tapa que cubre la verdad. Y al no poder ver la verdad y pensar que lo que estás viendo es lo que es, al comerte el amague de la mejita, estás declarando a eso como una mentira porque no es lo que era la verdad si te atrevieras a pasar esa, esa, esa tapa, esa cortina como lo que fuera ¿No? ahora estas dos estas dos energías, la verdad y la mentira que ojalá ojalá jugaran con camiseta identificada como en los, como los deportes es tan gracioso lo pensás a veces como que como que la gente se pone una camiseta y de repente perteneces al otro equipo. Tipo, si fuera por, por la persona en sí, podría estar tranquilamente jugando para tu lado. Pero no importa, tiene la camiseta del otro coso. Los soldados se ponen uniformes diferentes, ¿viste? Para, para identificarse de qué lado jugás. Y es tan gracioso, digo gracioso porque, pero es obvio que vas a ponerte en contra y que vas a jugar con toda tu fuerza, le quita la dificultad cuando el enemigo está identificado. En la vida real, uff... Ojalá la mentira estaría con un cartel que diga Warning, warning, mentira, mentira Y que haga lucecitas y que te avise Entonces bueno, no te acercarías si no lo tocas En la vida real están más bien uno adentro del otro Es lo mismo Es como el mismo ser con el disfraz Y vos tenés que darte cuenta con qué parte de aquello que tenés adelante conectarte y con qué parte no Después, ganar el partido fácil. La, la, la dificultad principal es la separación. Interesantemente, y le dedico unos minutos para explicarlo a esto, porque me parece muy valioso. Eh, el, el valor numérico de la palabra Emet, verdad, es 441. Y el valor numérico de la palabra sheker, la mentira, es 600. ¿No? En hebreo, las letras tienen valor numérico, gematria. La L es 1 la es 2 llega hasta las decenas, después hasta las centenas, después hasta 400 En las 22 letras la abeceda. Entonces cada una tiene un valor. Y a veces nos sale a encontrar una perlita en, el, eh, en la comparación de los valores numéricos de diferentes palabras, que por ahí son diferentes letras, diferentes contenidos, ideas, pero como tienen el mismo valor numérico, hay ahí como un guiño de ojo que te avisa que hay una conexión. Entonces, en el valor numérico de y Shecker, una es 441 y la otra 600. ¿Quiere decir que la diferencia es cuánto? 159. ¿Qué es 159? El valor numérico, la gematria, la, la palabra que lo forma es catán, pequeño. La diferencia entre la verdad y la mentira es una pequeña diferencia, el 159. Y, y te das cuenta, dice el Semto, que le metes un número menor que el checker, está dentro, escondido. Hay un 441 de verdad, un 159 de aire que lo rodea y lo tapa, inflado, disfrazado, y ese espacio vacío del 159 es lo que transforma la verdad en mentira. Si harás una cosa que es verdad y la inflas y la inflas y la inflas, eventualmente se transforma en una mentira. Puedo sumar, un detalle más, si me bancan con la parte técnica, pero es muy divertido. Los cabalistas explican que las letras hebreas que tienen su valor numérico en la gematria también podemos hacer lo mismo con el relleno, así lo llaman, el milui de las letras. ¿Qué es el milui de una letra? Lo voy a decir en castellano para que se entienda. La A, por ejemplo, no tiene milui, es solo una A, porque así como la escribís suena. Pero la B... Si tuvieras que escribirla con el relleno, pondrías una E después de la B larga y ahí dice B. ¿Me siguen? La L, yo le pondría una E antes y una E después. Y entonces el milui de la L es la E de adelante y la E de atrás son dos Es. El relleno de aquella letra. Bueno, en hebreo la Aleph sería Aleph, Lamed, fei. Entonces el milui es la Lamed y la fei. Después la mem, el milui es una segunda mem, mem, dos m's Y la taf es eh, taf, vav. Entonces la vav es el milui. Cuando vos sumás todas las letras de la palabra, contando las letras del milui, contando las letras que rellenan el sonido de cada una de las letras, la palabra emet, la palabra verdad, con su valor numérico, con el relleno, te da 600 shaker. buenísimo. Si vos le agregás, tipo, tenés un emet, y lo inflas y lo inflás, lo dibujás, le pones, le pones aire, un poco de mermelada y lo que venga, eventualmente terminás con una mentira. Ahora, a nivel espiritual, explica ahí, explica ahí el Valshemtov, que el Catán, este pequeño, es cuando estás en un nivel de pequeñez de alma cuando dejás que tu alma se achique, cuando no expandís la luz de tu ser hacia afuera, cuando no aplicás toda tu inteligencia y toda tu emoción y toda tu capacidad mental y toda tu involucración consciente y, y toda la riqueza de tu ser, cuando no la aplicás enteramente a cada mitzvah o a cada situación de la vida, entonces no estás jugando a lo grande, estás jugando a lo chico. ¿Vieron que nos pasa en la vida? Yo, no sé, lo, yo lo veo en mis clases porque me dedico a eso. ¿no? Pero me pongo paro frente a un público a hablar y a veces si siento: estoy Becatnut, estoy en modo chiquito, estoy en, eh, en, eh, ¿cómo se llama? en tamaño muestra gratis. Y digo lo que hay que decir, pero está bien. Fueron palabras que más o menos se entendieron. O un jugador de fútbol sale a la cancha, bueno, marcó, hizo un par de centros, qué sé yo. Ah, ¿Jugó jugó? Seis, siete. Pero hay días que entra a la cancha y está iluminado. Es otra cosa, está iluminado, la rompe, agarra todas las pelotas, corre todas, tiene como un highus diferente, ¿entendés? A veces estoy en la mitad de hablar y, y me molesta cuando tomo conciencia de eso, digo, mirá, me está saliendo, digo, callate, te lo, lo vas a pinchar. Es como que no, no tener conciencia, dejar que la más fluya a través de tu cuerpo y dejar el cuerpo transparente, esa es la grandeza, esa es la riqueza espiritual de la persona. Cuando el músico se olvidó que existe. Y la música es lo único que suena. Cuando la luz de Hashem es lo que ilumina y vos no ocupás espacio... Interesante, ¿no? Porque vos no ocupar espacio sería agregarle... Ese 159 es agregarle un cachito. Cuando el pequeño cachito no ocupa espacio, de repente brilla. Así es, así nos pasa a todos. En otras palabras, el envoltorio, la mejizá, el holograma de la mentira agregada es lo que la hace, es lo que lo transforma en, en complicación. Pero en realidad, si no le das bolilla a esa mentira que rodea, te darías cuenta que ya estás con el rey. Y ahora paso a la toile la metés, ahora paso a la tercera idea, que es un poquito más extensa, y, y la verdad que la, pensé hacer el podcast sobre este tema porque me pasó un par de veces eh, este mes que toqué esta idea muy de costado, como a veces nos pasa que leemos algo y lo procesamos y nosotros ya nos convencimos y se lo comentamos a alguien, le comentamos la, la conclusión y el tipo te mira con cara de... Eh, ¿Qué dijiste, Willis? Eh, con cara de... ¿De qué estás hablando? Ah, no era que dijiste. ¿De qué estás hablando, Willis? No entendió a qué te referías. Porque claro, vos, vos, vos hablaste del, del bottom line, ¿no? del, 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 de la conclusión de la idea, y te olvidaste de, hacerte de que vos hiciste todo un proceso para llegar ahí. Entonces voy a ver si logro ahora hacer todo el proceso con, con el público abierto. Ahí el el, el explica un dicho de la Gemara. En la Gemara hot donde trata de las leyes de cómo rezar, cómo se reza con Minyan, o solo, o esto, o otro... ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Ahí Rabbiseira dice: omer shma Nos da leyes comunitarias. Si el Hazán, el guía, el que guía el rezo en el templo, dice: Shema, Shema, dice dos veces Shema Israel, lo callamos. Tipo, lo silencias. No puede ser más el que guía el coso. ¿Qué significa Shema, Shema? Él dice: eh, miren, oye Israel hay un solo dios Israel, y me lo y, me y lo dice dos veces y bueno, uno más uno, uno, más uno dos, <ríe> está rezando a dos dioses, por las dudas andás a ver si el tipo tiene una doble intención ese ya no, no califica para ser Hassan, porque por ahí está pateando para el otro lado ¿No? entonces la quemará agarra y, y desata una discusión a partir de esta de este de este din, de esta ley dice, para un minuto, le preguntó a Papa Valle y por ahí la primera vez no logró poner intención. Es decir, sabemos que la tefilá tiene que ser decir palabras y poner la intención del corazón, del pensamiento. Y el tipo que dejó el Shema, le estaba pensando en que se le, le vence la boleta de, de electricidad y que si no la paga hoy le vienen a cortar y que no sé qué. Pobre, no pensó. Y después se dio cuenta, uy, no pensé en, lo, en el Shema, en lo que estaba diciendo. Vuelvo, lo digo de vuelta y lo digo bien. Eso que pregunta la Gemara, ¿por qué lo culpas? Como ya lo sospechas que el tipo es un idólatra... Por ahí simplemente no puso cabana y la segunda vez quiere poner cabaná. ¿Qué le contestaba y arrapapa? Jabruta Klapeishmaya, mi amiguita? ¿Qué es esto? ¿Somos amiguitos? ¿Hay amistad con el cielo? El tipo está rezando, está parado frente a Dios. No existe, se le escapó la cabana y después volvió. Seguramente tuvo una doble intención. Seguramente está apuntando a la idolatría. ¿Por qué? Pues no existe, güey, se me escapó, no puse cabana, que me estás cargando? Estás parado frente a Dios, no hay amistad. Ni... Le dice, y lo y caben y si no puso cabaná, lo, lo, lo leo, un, no sé, en arameo, porque me, me causa me encantan las expresiones de la que "Maginan leib marzafta de nafja, ad de me caben. Le pegas con el, con el mango de la herramienta del orfebre, ¿eh? será. Debe ser que eran una herramienta que tenían cerca, en el momento. Dice, agarras el coso, le das con la culata, le das con el mango, le pegás en la cabeza hasta que ponga cabaná. ¿Qué significa no puso cabaná? No, disculpad, no me pude concentrar. Le doy con un palo hasta que se concentre. Básicamente, rapapa, eh, lo, lo que le, a vaya rapapa le contesta diciendo, bueno, no, no existe. No hay, no puso cabaná. emil no pone cabaná, reviento Esa <risa> fue la expresión. Pregunta al Val Shentop. ok, entendimos la guémara, pero ahora pará, no le respondiste la pregunta. Entiendo, por ahí vos decís que hay que ser más estricto y por lo tanto no debería existir que alguien no ponga la cámara correcta. Pero la realidad existe, más allá si a vos o a tu mentalidad estricta le parece o no, no me respondiste la, 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 la pregunta. Puede ser que el tipo no es un idólatra, simplemente no pudo conectarse la primera vez. Qué bien decís, no debería haber pasado, pero pasó. Y la segunda, se puso las pilas, reconectó su cerebro y volvió a decirlo. La pregunta sigue en pie, dice el Valsepto, no entiendo cuál fue la respuesta. Entonces, para entenderlo, dice, la, la, la respuesta es la siguiente. Lo voy a leer de adentro, en un minuto. Eh, ¿Por qué justamente habla del Yemá, este pasaje de la Gemara? Porque el Yemá es recibir sobre uno mismo el reinado del cielo. Aceptar que hayem es el rey. Y uno tiene que creer, dentro de esa perspectiva, que Hashem, como dice el versículo, el honor de Hashem llena toda la tierra. Y Leita Tarpanui El Zohar dice: no hay lugar vacío de él. Y por lo tanto, todos los pensamientos de la persona no están vacíos de Hashem. Eso sí, si te comece la magia de las mejichot, pero en la realidad es que no hay mejichot que separan, no hay cortinas ni paredes y está frente a Hashem, porque Hashem está en todos lados, y por lo tanto en ese pensamiento que tuviste, está la existencia divina, y es toda una creación de Hashem con Hashem por detrás, y, y en el frente, solo que no lo ves. Y, pero cuando vos pensás, cuando a vos se te ocurre en la mitad del rezo, en la mitad del estudio, cuando estás concentrado en algo espiritual, y de repente te aparecen pensamientos ajenos o pensamientos malos directamente, ya sea pecaminosos o ganas de hacer algo negativo, simplemente que te distraen o preocupaciones. Te llegaron para que vos lo refines y lo corrijas. En la refinación y la corrección del problema de aquel pensamiento podés encontrar la existencia del Creador dentro de esa creación. Es decir, vos ves algo negativo ah, Es negativo Ese pensamiento, ese miedo, esa preocupación Es algo negativo No se puede negar Y hay que encargarse, hay que hacerse cargo Ahora Hay dos maneras de hacerse cargo Estar por debajo del problema Ser afectado por él Pelearse y patalear con uno mismo y con el problema Y suplicarle a James como si estuviera lejos Que me tire una soga y me salve O podés soltar un minuto el volante Cerrar los ojos hacer la meditación esta del concepto que estamos estudiando, darte cuenta que, que, que las cortinas que separan entre la presencia de Hashem y la cuestión, que son las cortinas del 159, la pequeñez mental y espiritual que genera que esa cuestión sea negativa, porque si te liberas de tu propia cortina, de tu propia pequeñez mental, de tus miedos, de tu ego, de tu necesidad de éxito o de lo que fuera, te das cuenta que el problema no era tan problema y que en realidad tenía una solución, una forma de ser elevado, de ser utilizado para bien, de ser aprovechada su energía para algo positivo y no caer en su superficial negatividad. Ahora, si vos no crees en esto, que adentro de cada situación, circunstancia, pensamiento, está la infinidad divina, y si vos te atreves a saltear, a romper, a quebrar, a traspasar esa mejita que vos mismo con tus limitaciones y las que ayer también te dio e hizo en la realidad. Si no dejas que te frenen y la traspasás, vas a encontrar la manera de alot, de corregir y de elevar esta cuestión. Y si no crees que todo es corregible y elevable, si no crees que todo tiene un lugar en la creación de Hashem, si no crees que toda experiencia es enriquecedora y que te puede llenar de divinidad y de conexión con Hashem, eh, es como que estás achicando a Dios. Es la expresión exacta. Estás acortándolo a Dios. No lo achiques a Hashem. Y por eso, dice el Balcento que ahora explicamos de vuelta el caso. El que dice Yemá y Yemá porque la primera vez no, pudo, no puso cabaná, es decir, tuvo un pensamiento ajeno y le molestó que fue con pensamiento ajeno, y por eso lo quiere decir de vuelta, porque no encuentra el sentido del pensamiento ajeno que tuvo. Eso es no poner cabaná. No lo que pensó en el primer Shemá, La preocupación que tiene cuando viene a decir el segundo si la persona sabe que ahí también está la presencia de Hashem, no tendría que decirlo por segunda vez. Y eso se refiere a lo que dice, le pegamos con el mango de la herramienta, porque, porque la, la, la expresión es, se le pega, o más, mejor dicho, la traducción exacta sería, le pega le pega con, un, con, con el mango de la herramienta. ¿Okay? Y dice el Bajem Top no está diciendo a valle que hay que ir y pegarle. Está diciendo que el pensamiento ese le pega a la persona como el mango de una herramienta. Cuando vienen estos pensamientos, cuando vienen estas situaciones, cuando vienen las tormentas que te quitan la cabaná, que no te dejan concentrarte, que no podés brillar, cuando gritás que mal la estoy pasando, a ver quién se acuerda quién era, cuando te falta el brillo porque tu alma no brilla, ...sentís que esos pensamientos te están pegando como un, como una, como un mango de, de, de metal. ¿Para qué te pega? Para que lo eleves. ¿Por qué lo dice que es una herramienta? ¿Con el mango de una Pégale con un palo? No, con el mango de una herramienta. Es el mango, es la parte de abajo de la herramienta. Si la agarrás, ahora tenés una herramienta a tu favor. Esa machabá, ese pensamiento, esa situación te viene para que lo eleves. Y por lo tanto, si lo repetís una segunda vez es como que está diciendo que en la primera se no estaba. Y así, nuevamente utiliza la expresión, achicás la presencia divina. Y el al Huchamaim y aceptar el yugo del cielo. Y por eso a este hombre se lo calla. Se lo calla porque trata de arreglarla. Se lo calla porque no cree que, la primera que el primer escalón fue un paso necesario para llegar al segundo. Se lo calla a este hombre porque piensa que en la realidad física no estaba Dios, solo cuando se alejó de ella y entró en la espiritual. A este hombre hay que callarle la boca. ¿Entienden lo que significa? ¿O tengo que traducirlo con palabras literales? La verdad que me gustaría recibir comentarios. Y de los oyentes más sabios, con más sabiduría de Torah, y con más cumplimiento de Mitzvot, me interesa aún más. Eh, escuchar su, su opinión y su comentario a ver si lo comprendieron en otras palabras y lo cerramos con esto y nos encontramos desde la en la semana que viene ¿eh? siempre me hablan todos de que les gustan los pajaritos hoy tocaron cuervos <ríe> será por la profundidad del mensaje eh, en otras palabras vivir como un del, del Baal vivir con los valores del Hasidut significa tener los ojos atentos los ojos intelectuales, los ojos de la mente, despiertos para desnudar la jarta de la realidad y atreverse a vivir con la verdad interna, sin comerse la mague y sin comprar la pequeñez del 159, del Catán. Gracias a todos por escuchar y nos encontramos la semana que viene. Shabbat shalom me